0: Het is alweer 15 jaar geleden dat Pim is vermoord. De bommenwerpers zijn rond half twee boven Rotterdam. Het bombardement duurt
1: nog geen kwartier. Maar de gevolgen zijn enorm.
0: Koning Willem-Alexander is inguldig! Leef de koning! Leef de koning! Leef de koning! Welkom bij de 25e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Ja, in deze aflevering komen we dan uit op eigen bodem, want het is de beurt in Nederland. Historicus even de Graaf, ja, welkom. Goedemiddag. Wij Nederlanders zijn helemaal niet uh, nationalistisch, toch?
1: <laughs> nou... Als je tegenwoordig ook uh, nu weer met de voetbalkampioenschappen van de dames, uh, dan uh, komt het elke keer weer de kop opsteken rond de grote sportfestijnen. Maar ik denk dat ieder Nederlander toch iets uh, nationalistisch is. En uh, ja, Bij hoogte daar dan, uh, merk je het ook wel, uh, ik denk ook de eeuwen heen, dat uh, Nederland toch best wel een hele ja, belangrijke moment heeft gekend dat het nationalisme hoogtei vierde.
0: Ja, dus dat wordt altijd een beetje nou, van de Fransen, die zijn nationalistisch, maar wij kunnen er ook wel wat van. Ja. Klopt. Um, oorlog met Spanje, met de Fransen, de Engelsen. Nou, laten we beginnen met de periode tot Napoleon even kort bespreken. Ja, Nederland had veel te vechten, hè? veel gevechten te leveren. Ja, er zijn inderdaad, net wat je zegt, er
1: zijn zoveel oorlogen geweest. De 80-jarige Oorlog van 1568 tot 1648, waarin de Republiek ontstond in 1648. Vervolgens toen we een grootmacht werden in de 17e eeuw, kregen we concurrentie van de Engelsen. En uh, die hebben toen vier oorlogen tegen ons gevoerd. 1652 tot 1654, 1665 tot 1667. 1672 het rampjaar, toen we al, uh, ook door Frankrijk en Zweden, en Keulen en Münster werden aangevallen tot 1774 en dan 1780 tot 1784, de laatste Engelse oorlog. En misschien breekt er nu alweer een visserijoorlog uit uh, nu de brexit is uh, uitgebast en dat uh, de Nederlandse vissers niet meer welkom zijn in de Engelse wateren. Nou, dan heb je de Fransen gehad, ook uh, de stadhouder koning Willem III die uh, altijd uh, wilde zorgen voor machtsevenwicht in Europa tegen Lodewijk XIV, 1672 al genoemd en dan uh, 16 uh, tot 1679 heeft dat geduurd. En die Franse periode natuurlijk, die begint in 1795 tot en met 1813, dat we een tijd lang zijn ingelijfd bij de Fransen. Ja, er is veel gebeurd in uh, de Nederlandse geschiedenis met uh, al de buitenlandse vijanden.
0: Ja, veel oorlog, veel, uh, veel uh, gevechten. Uh, dan uh, is het 1815 en dan ontstaat het Koninkrijk der Nederlanden, of het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Dat werd in Wenen geregeld. Hè? Ja, dat, waarom daar? Ja, het congres van Wenen
1: en uh, Oostenrijk had uh, zich inderdaad ook opgeworpen als een van de grootste tegenstanders van uh, met name ook Napoleon. En uh, dat was zeker van Metternich, misschien wel eens van gehoord, een hele belangrijke kanselier is dat geweest, een reaal politiker wordt hij genoemd. Echt uh, met uh, open oog voor uh, de realistische gebeurtenissen die uh, zich hadden afgespeeld. Een pragmatisch man. Een pragmatisch man. En die werd gesteund door Engeland en ook door uh, Pruisen en Rusland. En hij kreeg de eer om in dat uh, ja, mooie bolwerk, die geweldig mooie stad Wenen, dat congres te houden. En er wordt altijd verteld dat het congres danst enzovoort. En dat er alleen maar gefeest en gevierd werd. Maar er zijn ook inderdaad hele belangrijke zaken besproken. Eigenlijk een soort uh, herordening van Europa vond plaats. En met name met het hoofddoel... Om Frankrijk eigenlijk toch wel blijvend te isoleren dat hij niet meer, zoals in de tijd van Napoleon, de, macht, de grootste macht in Europa kon worden. Het moest een machtsevenwicht worden en met name gericht tegen het nationalisme, wat allemaal echt begon in die periode, en het liberalisme. En bovenal dus nog een keer Frankrijk ingedampt en daarvoor hadden ze ook een staat nodig aan de noordkant, sterker dan alleen de republiek. En dat moest dan inderdaad Nederland met België en ook Luxemburg worden om uh, eventueel een nieuwe Franse machthebber... Hè, dus uh, daar tegen te kunnen ageren... en dan tegenop te kunnen werpen.
0: Ja, en uh, Napoleon was toen verslagen. Uh, en eigenlijk
1: tijdens het congres... Uh, kwam hij nog opeens weer terug van Elba. Hè, dat vergeten een heleboel. En uh, toen kwam hij weer opzetten uh, richting uh, Parijs. En uiteindelijk is hij dan, uh, heeft hij zijn Waterloo gevonden bij Waterloo. Ja. Maar tijdens het congres... man, de schrik sloes om het hart... toen hij opeens uh, dacht dat we hem veilig opgeborgd hebben op Elba... En uiteindelijk werd hij toen verslagen en toen moest hij maar iets verder weg. Uiteindelijk is hij verbanden naar Sint Helena, waar hij dan ook overleden is in 1827. Nou, dat is echt in de middle of nowhere tussen puntje van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, geloof ik. Waarom hebben
0: hem eigenlijk niet gewoon vermoord?
1: Ja, dat, of ze zich daarvoor te netjes voelden, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ze hebben hem ja. willen verbannen ook, ja, cleaneren. Van, uh, jij bent de machthebber, nou, dan zullen we jou als een op een heel klein uh, eilandje proppen.
0: Geen, ik creer toch geen helde status, iemand wordt vermoord, dan kan dat natuurlijk wel... Ja, een, misschien een, ook. Fout, ja, dat zal er ook
1: mee gespeeld. Ja. Ja, dat vind ik een
0: goede. Um, maar eigenlijk, als ik het dan zo zeg, 1815, dat het klinkt een, bij een beetje alsof ze 1914 aanvoelden komen en dat daar wilden voorkomen. Ze wilden voorkomen dat er een wereldoorlog uitbrak. Ja, dan ben ik een beetje een trotse
1: vader. Uh, mijn uh, dochter Beatrice, uh, professor in Utrecht, is nu bezig met die periode 1815 uit te zoeken. En uh, er komt onder andere een hele dikke pil over de periode van het Weens congres. En dat uh, machtsevenwicht en eigenlijk al het streven naar een soort verenigd Europa, kort na die uh, Franse tijd. Dat is een heel boeiende periode geweest. ja. ja. Ja,
0: ja. En goed. eigenlijk
1: al net wat je zegt, een soort eerste aanleg al voor een Verenigd Europa. En dat ze al voelden aankomen dat het anders uh, helemaal mis kon lopen.
0: Ja, dan even naar het Verenigd Koninkrijk. De Nederlanden, dat bestond dus na 1815. Uh, en daar zat ook België nog bij, hè? maar die waren niet echt gelukkig, begreep ik begrepen. Nee, je? er waren
1: grote tegenstellingen tussen de Belgen aan de ene kant en de Nederlanders aan de andere kant. Wij in Nederland natuurlijk overwegend Protestantsland, zij overwegend rooms katholiek de taal die verplicht werd ingevoerd was natuurlijk het Nederlands. Eh, vooral bij de ambtenarijen, bij de scholen en in het openbaar bestuur... Uh, dat uh, stak de Fransen natuurlijk ook, uh, de Franstalige Belgen. Uh, bovendien had Nederland hele grote belastingsschulden. De Fransen had ons land leeggezogen en de, uh, de Belgen hadden veel minder staatsschuld dan uh, de Nederlanders. En het werd allemaal op één hoop gegooid, Amalgaan wordt dat genoemd, het werd gewoon vermengd. Dat was heel nadelig voor de Belgen. En bovendien uh, er moest een generaal, een parlement komen. En in die periode van 1815 telde Nederland ongeveer 2 miljoen uh, inwoners en de Belgen... 3,5 miljoen, die waren dus bijna twee keer zo groot, het is tegenwoordig andersom, maar toen niet. En uh, er werd bepaald dat er kwam toen één kamer, uh, die zou bestaan uit uh, 110 leden, 55 uit Nederland en 55 uit, uh, uit België. En bovendien, uh, waar ze ook van Baalde de Belgen, was dat uh, bij het leger wat er moest uh, georganiseerd worden, dat veel meer Belgen opgeroepen voor het leger dan Nederlanders. Dus... Het was vol op wrijving tussen de Belgen en de Nederlanders. Ja,
0: en Willem I was ook niet echt een uh, toegevelijk vorst, hè?
1: Nee, het was echt uh, de Koopman. Koning wordt hij genoemd. Het uh, was een, uh, echt een autoritair man. En uh, die dacht inderdaad ook uh, ja, het hele gebied naar zijn hand te zetten. Trok zich weinig van het parlement aan. Kon toen nog... We hadden nog niet 1848 gehad eh, dat hij echt eh, aan banden werd gelegd door een grondwet. We kregen wel een grondwet in 1815, maar die gaf de koning ook hele grote macht. Toen België trouwens bijkwam, toen kwam ook voor de eerste keer in de geschiedenis een Eerste Kamer erbij. En in de Eerste Kamer werden de politieke vriendjes voor het leven benoemd door de koning. Dus mocht er in de Tweede Kamer een revolutionair idee leven van we stemmen de koning af... Ja. Er werd het daar aangenomen, moest het naar de Eerste Kamer toe... maar dan werd het daar altijd natuurlijk van tafel geveegd. Dat is ja. de bolwerktheorie. Bolwerk tegen het volk, of tussen het volk en de koning.
0: Dus eigenlijk wat we nu als controlesysteem hebben... voor uh, gekke ideeën die de Tweede Kamer zijn... stond eigenlijk
1: werd, inderdaad een bastion van de koning. Ja, een bolwerk ja. uh, voor de koning. Ja, dat is inmiddels niet meer. Uh, nee.
0: uh, het werd dus geen gelukkig huwelijk... en uiteindelijk kiest België voor de onafhankelijkheid. Die zegt van, nou, we zijn er helemaal klaar mee... Wanneer gebeurde dat?
1: Dat is uh, allemaal gebeurd in uh, 1830, een uh, hoogtepunt in die oorlog geweest. Het heeft nog geduurd van 1830, nog vrij lang, tot 1839. Maar de meeste schermutselingen zijn geweest in 1831, misschien wel eens gehoord van de tiendaagse veldtocht. En uh, die was vrij succesvol, van 2 augustus tot 12 augustus voor de Nederlanders. En dan had je een hele bekende verhaal, dat ken je misschien ook wel, van, van Spijk. Dat was een, ja. uh, een officier en uh, zijn boot werd bestormd door opstandelingen. En toen dacht hij, alles beter dan overgeven, dan schijnt hij echt een sigaar ook uh, in het kruidvat geduwd te hebben, waardoor het bootje, die boot explodeerde met vele doden en gewonden. Maar uh, dat betekende toch uh, uiteindelijk dat de opstandelingen en ook een hele mooie aanleiding dat is geweest, een, een opera, de Muerte de Portici. Stomme van Portici, dat speelt dan eigenlijk in Napels en dan wordt het volk opgeroepen in opstand te komen tegen een Spaanse tiran, een Spaanse onderdrukker die daar de macht had. En dat sloeg over op uh, de Brusselse bevolking en die gingen toen de straat op gingen protesteren tegen de ja, dictatoriale macht van de Nederlanders. Maar dat heeft uh, en eigenlijk helemaal verder geen grote gevechten meer. Maar het heeft nog geduurd voordat het uiteindelijk ook door de grote mogendheden bekrachtigd werd dat België een zelfstandige natie werd. Ja, een opera dat leidt
0: tot een uh, revolutie. Ja, dat zie je. Ja. Dan blijft Nederland over van Groningen tot Maastricht. Dan ontstaat er eind 19e eeuw de verzuiling. En dat is vrij bijzonder. Uh, die splitsing in de maatschappij in eigenlijk drie, vier groepen. Ja, dat is toch wel, uh, dat is vrij uniek, hè?
1: Ja, dat is heel uniek. Er is Nederland echt uniek in geweest. En terecht zeggen, het is ontstaan eigenlijk in het laatste kwart van de 19e eeuw. Toen speelden drie kwesties een hele grote rol. dat was de schoolkwestie, met name de... Uh, Protestanten die wilden graag en ook de katholieken dat hun onderwijs, het bijzonder onderwijs, ook gesubsidieerd werd door de overheid en het was niet zo, alleen het openbare onderwijs werd gesubsidieerd. Je had de kiesrechtkwestie, dat ook de gewone kleine man, de kleine Luiden van de ARP Abraham Kuiper, die wilde ook kiesrecht hebben, want het was toen alleen maar weggelegd voor rijke mensen. Het census kiesrecht, misschien wel eens van gehoord. Als je bepaald bedrag aan de belasting betaalde. Dan mocht je stemmen. En dan had je nog de sociale kwestie. Je zag uh, het opkomende uh, industrialiseringsproces in Nederland. En met alle uitwassen van dien. En men vond dat ook invaliden, zieken en al dat soort mensen meer ook bescherming moesten hebben. En die drie kwesties hebben ertoe geleid dat toen inderdaad de verzuiling ontstond. En dus zoals een tafel gesteund wordt door vier poten. Werd de Nederlandse samenleving symbolisch gesteund door vier zuilen. En dan had je de protestants-christelijke zaal. En heel bijzonder bij de protestantse christelijke zaal, die was onderling eigenlijk ook weer verdeeld. Want dan had je de hervormden, dan had je de gereformeerde, dan had je de afgescheidenen, en had je dus de grifmeerde gemeente. Maar grotendeels toch wel één protestantse zaal, de katholieke zaal. En dan had je nog de socialistische zaal en dan had je nog de liberale zaal. En uh, men leefde binnen die zaal, misschien wel heel uh, mooi verwoord ook met de ARP, de oudste partij, anti-revolutionaire partij, opgericht in 1878 door uh, Abraham Kuyper. Elke groep die leefde compleet binnen die eigen zaal, ze hadden een eigen partij, de gereformeerde, de ARP, ze hadden een eigen krant, de Standaard, ze kregen hun eigen school, de school met de Bijbel, ze kregen een eigen kerk, de gereformeerde kerken in Nederland in 1892, een eigen universiteit, dat was de Vrije Universiteit, en... Nog een keer, je trouwde binnen die eigen zuil. Maar het mooie was, je zou zeggen, dan wordt een land eigenlijk onbestuurbaar. Als iedereen in zijn eigen zeiltje leeft. Die leiders van die vier zuilen, die konden het goed met elkaar vinden. Redelijk goed. En die hadden goed overleg met elkaar. En die konden toen inderdaad nog de nodige coalitie regeringen vormen. Waardoor Nederland toch bestuurbaar bleef. Ja. Hoogtepunt van die hele verzuiling is geweest van 1917 tot 1967. Echt zo'n afgeronde periode. Het is een term van de socioloog Leiphardt. Vijftig jaar lang heeft dat uh, geduurd. En je hebt nog resten natuurlijk. van Je hebt nog een KRO. Je hebt nog een NCV. En je hebt nog een uh, CNV. Een christelijke vakbond. Maar het is veel minder geworden na 1967. Ja, en het lijkt wel
0: alsof al die, die de wortels die daarin zitten. maar die zijn steeds minder geaard in die zuilen. Van, ja. de, als je de NCV de KRO hebt. Uh, het begint steeds meer nog op elkaar te lijken in die zin.
1: Ja, en... en het einde van die verzuiling is met name ook gekomen doordat, uh, je krijgt dan ook in, in Amerika in uh, 1964 in Berkeley een opstand van studenten tegen met name ook het universiteitsbestuur, maar ook tegen het feit dat ze voor de Tour of Duty naar het Vietnam werden gestuurd en ze schoppen dan tegen het uh, establishment aan, tegen het gezag. Je ziet ook dat uh, de komst van de televisie geleid heeft tot echt een... Uh, ontkerkelijking en ook uh, een einde aan de verzuiling, want ze gingen over die schotjes heen kijken, en toen bleken gereformeerden, bleken katholieken, bleken socialisten, zelfs communisten, hele gewone mensen te zijn. Ja. Die, die, die eigenlijk ideeën, die werden overhoop gehaald. Duivel, er stonden geen duivelsoortjes op. Nee, ja, precies, precies. En uh, ook de, de toenemende welvaart, uh, dat je echt je vleugels kon uitslaan, maar dat je echt reizen kon maken en uit je ja, zuiltje kon treden. Dat heeft ertoe geleid dat uh, er een einde kwam aan die verzuiling.
0: Ja, en dat is ook echt de periode van het testsongs en de ja, seksuele precies, revolutie. Precies. Ja.
1: ja, opkomst van inderdaad uh, voor uh, klassieke grondrechten uh, die je inderdaad uh, kende, ook in Nederland. Uh, dat je allemaal al gelijk bent onder gelijke omstandigheden en ook voor homo's en lesbo's noem maar op. Dat vindt dan al plaats. ja,
0: ja. Dat gebeurt allemaal in de jaren, eind jaren 60. Uh, we gaan even terug naar de Eerste Wereldoorlog. Uh, die breekt uit. We weten allemaal dat Nederland in die oorlog neutraal bleef. In eigenlijk in alle afleveringen zien we dat dat alleen kan als een groot land daarmee instemt. En Nederland had het geluk dat Duitsland en Engeland dat wel zagen zitten.
1: Hè? Ja, en met name Duitsland had echt een plan opgesteld al op het eind van de 19e eeuw... ...van een zekere von Schlieven, hebt hebben het al in een ander verband over gehad. Dat uh, dateerde, officieel stond op papier geloof ik, uh, al in 1906. Maar het werd in laatste instantie bijgesteld waardoor men toch Nederland niet dacht nodig te hebben... Voor een aanval op uh, met name Engeland en uh, met name ook op Frankrijk moet ik zeggen. Dat was dan in de ogen van de Duitsers de sterkste. En uh, het heeft inderdaad geleid dat we neutraal bleven. Maar toch heeft het hele grote impact gehad dat uh, oorlogsgebeuren. Want uh, alleen al uh, toen ze uh, België binnenvielen, ook over België heb ik het al gezegd, er kwamen er een miljoen Belgen opeens naar Nederland gevlucht. Er waren ook nog een handvol Duitse soldaten, Engelse soldaten die daar vochten en soms overliepen naar Nederland. Die moesten ook weer in aparte kampen worden opgesloten. We kregen een distributiestelsel. Uh, maar met name de Duitsers en de Engelsen ook, die vonden het wel handig dat Nederland neutraal was. Dan konden ze gewoon via Nederland een soort aan- en afvoerkanaal toch nog bepaalde producten op de kop tikken die ze anders niet op de kop konden tikken. En Nederland, uh, altijd al geweest in de Franse tijd, in deze periode ook. Smokkelhandel vond uh, echt welig plaats ook. Uh, en er werd dus best wel eens aangehouden op, uh, op de Noordzee... ...en uh, dingen in beslag genomen... ...maar nog een keer... ...het was eigenlijk in de ogen... ...en in het belang van beide landen wel nuttig... ...dat Nederland uh, niet meedeed aan die oorlog.
0: Ja, ja. En voor mij zijn er zelfs vluchtelingenkampen voor de Belgen gebouwd, hè? Ja,
1: oh, heel veel hier ja, in de buurt in van... In Ede uh, volgens mij. In Ede en in Harderwijk... ...en in uh, Nunspeet en in Oldebroek... ...in Zeist, Amersfoort... Uh, ...Bergen had je een kamp voor Duitse militairen... in, Eng in Groningen zaten weer... Uh, uh, berg Duitse militairen in Groningen zaten dan Engelse militairen, ook een handje vol. Die leerden daar de bevolking ook bijvoorbeeld cricket en dat soort Engelse spelen. Ja, dat is echt een heel interessante geschiedenis.
0: Ja, na de Eerste Wereldoorlog is er een periode, die loopt af, er is ook een periode van vrede. Maar dat betekent niet dat het alleen maar roze geur en maneschijn is, hè? want in de jaren 30 breekt er een economische crisis uit. Wat ja, waren de gevolgen voor Nederland? Nou, die economische
1: crisis brak uit in Amerika op uh, 24 oktober uh, 1929. Uh, die aandelenmarkt die zo wil getierde, met geleend geld met name ook, die stortte echt als een kaarthuis in elkaar. En dan krijg je hier in Nederland krijg je met name ook een aantal regeringen van premier Colijn van de ARP, de Antirevolutionaire Partij. En uh, die moesten toen zorgen dat wel de bijna 600.000 werklozen die we hadden natuurlijk toch ook in leven konden blijven. Je kreeg toen ook inderdaad sociale uitkeringen met al die verschil, uh, ja, verschrikkelijke dingen, dat ze op verschillende momenten van de dag soms meerdere keren per dag moesten afstempelen om het zwart werken tegen te gaan. En uh, hij uh, had altijd maar één politiek, broekeriem aanhalen. Broekeriem aanhalen. En bezuinig en bezuinig. Ondertussen hield Nederland als een van de allerlaatste, zo niet de laatste, zich vast aan de gouden standaard. Waardoor de gulden echt duur was. Nederland werd een duurte-eiland. En Nederland, ja, moet het natuurlijk vooral van de export ook hebben, dat uh, prees Nederland helemaal uit de markt. Vandaar dat er dus echt hele grote problemen waren in de jaren dertig in, in Nederland. En dan zie je ook meteen een partij de kop opsteken die daartegen protesteert. 1931 oprichting van de NSB van onze vriend... Uh, dus aanhangstekend is Anton Mussert.
0: Eigenlijk is hij dus, uh, die kollijn was eigenlijk gewoon veel te conservatief in, in dat... Uh, in elk huishouden ze, uh, geld zijn regel, neem ik aan. Als er te weinig geld is, moet je besparen. Precies. Maar bij, bij, bij hem werd het een beetje, uh, op landsniveau, werd het misschien wat te rigoureus dan, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Dat inderdaad uh, Nederland uh, wat dat betreft uh, tonen en het was... Uh, ja, dat uh, de, de hand op de knip gehouden moest worden... en dat je inderdaad de tering naar de nering moest zetten... En uh, wat dat betreft heeft hij uh, echt een keiharde economische politiek gevoerd.
0: Ja. En ja. met
1: name ook, ik ne zei net al, uh, ook uh, de nationaal socialisten natuurlijk uh, baat bij hadden. Maar ook de socialisten zien er opkomen. Die zich daar natuurlijk ook uh, tegen verzetten. En eigenlijk veel meer sociale wetgeving willen. hogere uitkeringen.
0: Ja, communisten waarschijnlijk ook. Ja, communisten. Ja, ja, ja dat toen, zeker. Ja. Uh, die, die crisis loopt eigenlijk gewoon door in de, nee, in de Tweede Wereldoorlog. Het dus is niet een eindpunt nou, dat nu, nu hebben we welvaart. Uh, Nederland wilde opnieuw neutraal blijven. Uh, dat weten we allemaal. Dat was geen van kans. Uh, binnen een dag uh, werd Rotterdam uh, gebombardeerd. Het brak dat eigenlijk gelijk alle verzet.
1: Uh, misschien nog wel even een, een toelichting. Uh, Nederland was neutraal. En dat is best wel interessant om te horen. Ik denk dat het niet zo bekend is dat Duitsers gewoon een grensincident hebben uitgelokt. En dat grensincident dat vond plaats op 9 november 1939 bij Venlo, het Venlo-incident. En daar hadden toen twee Britse geheime agenten op het Nederlands grondgebied een afspraak gemaakt met officieren die zogenaamd tegen Hitler waren. Het waren gewoon officieren die bij de geheime dienst van de Duitse staat En uh, die hadden dan een afspraak om elkaar te ontmoeten in Venlo. En er zou dan gesproken worden hoe ze een aanslag op Hitler konden plegen. En wat gebeurt er? Die twee uh, Engelse officieren die worden in de val gelokt... ...Pane Best en Stevens... ...en die worden gearresteerd en afgevoerd. Een Nederlander die bij was, die probeerde zich te verzetten... ...die werd gedood. Dat werd, dat werd later gebruikt door Hitler om te zeggen... zie nou, Nederland neutraal, vergeet het. Ze lieten gewoon die Engelse... ...tegenstanders van ons opereren op Nederlands grondgebied... ...om mij ten val te brengen. Dus dat was dan eigenlijk de aanleiding om Nederland binnen te vallen... En, ja, en we hadden natuurlijk de Hollandse waterlinie... en we hadden best wel een aantal stellingen in het oosten van het land... en op andere plekken ook. Maar dat uh, Duitse leger zette opeens een nieuw wapen... in de vliegtuigen en de parachutisten... waardoor we totaal verrast werden. En bovendien lieten ze de plannen 17 keer uitlekken. Gelb was die operatie. Dat we gewoon slaapgezust werden. Elke keer dacht, het zal wel meevallen, het zal wel meevallen. We hadden een, een diplomaat in Berlijn zitten... majoor uh, Ostreeten, die had hele goede contacten. En die waarschuwde nog echt... De laatste keer dat het echt heel serieus was van let op, ze komen eraan, werd gewoon niet geloofd. En werd het totaal verrast op 10 mei 1940. Ja. En toen, net wat je zegt, op 14 mei werd Rotterdam gebombardeerd Bijna, ik denk wel 900 doden, 24.000 huizen plat Het hart uit de stad weg. En toen ze dreigden dreigde ook nog Utrecht de, de grazen te nemen. Toen moest niet de regering... En niet de koningin, die waren al uitgeweken naar Engeland, waar nu nog over gediscussieerd wordt, had ze niet op haar post moeten blijven. Maar generaal Winkelman moest toen de capitulatie ondertekenen.
0: Dat lijkt me een, 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 een zware beslissing, maar ja, tegen zo'n overmacht is het ook uh, bedoeld, ja. wat, wat zinloos om door te vechten. Precies. Um, we weten dat er allemaal in de Tweede Wereldoorlog veel Joden zijn vermoord, 75% van de Joodse bevolking in Nederland. Uh, volgens mij is er nog steeds heel veel discussie over, waarom dat het aantal nou in Nederland zo hoog is. Ik heb allemaal theorieën gehoord. Wat, wat, wat denk jij eigenlijk? Hoe komt ja, dat?
1: Uh, er wordt inderdaad nog steeds veel over geschreven. Ik uh, las uh, net vorige week nog weer een artikel ook, uh, dat dan uh, de Buitenlandse joden nog weer meer de dupe waren dan uh, Nederlandse joden die er al, uh, ja, zich al zich uh, een aantal jaren gezetteld hadden. Maar je kunt uh, een aantal hele belangrijke oorzaken kun je noemen. Er bestond in Nederland heel veel latent antisemitisme. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan, aan uh, scheldwoorden, denigrerende woorden. Een jodenfooi, jodenlijm en spuug, uh, klerenjood, brillenjood. Echt, uh, dat werd de pas in de onpas gebruikt. Iets wat je nu nog ziet in bijvoorbeeld de stadions, dat uh, de AX-ploeg uh, nou ja, nog steeds ook voor de jodenploeg wordt uitgemaakt. En dat er ook al eens cisgeluiden plaatsvinden. Uh, dat soort gevoelens had leefde toen in Nederland heel sterk. Bovendien. Nederland, heel veel groeperingen in Nederland, hebben heel sterk gecollaboreerd in de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers, samengewerkt. De NS, pas stond er ook nog een bericht in de krant dat de NS inderdaad zich nog verontschuldigde voor de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, dat ze maar veel te gretig inderdaad ook hadden meegedaan aan het afvoeren van de Joden naar concentratiekamp. De rol van de Nederlandse politie... ...die ook inderdaad nauw betrokken was bij het arresteren van de Joden ...en daar ook soms inderdaad uh, het voortouw nam. En dan moet ik eerlijk zeggen, ook de Joden zelf die hebben boter op hun hoofd... ...want de Joodse raad met Asher en Cohen... Uh, nu nog, uh, ...ik meen dat het de opa van de huidige Asher is, die daar ook ja. in zat... ...en die ook uh, een soort verdelen heerspolitiek uh, toepaste. Dus uh, wat dat betreft is er veel misgegaan, waardoor inderdaad... 74% van de joden, van de 140.000, ik meen dat er slechts een, een 20.000 zijn uh, kunnen onderduiken, maar 104.000 uiteindelijk, die uh, zijn omgekomen in de concentratiekampen in uh, Oost-Europa. Ja,
0: en, ik toch, en dat zat te, tegenover, um, dat, dat was vanuit wat ik onlangs uh, erg las... Dat een groot deel van de bevolking ook niet doorhad dat uh, Auschwitz bestond en dat het zo gruwelijk was als dat het uiteindelijk bleek te zijn.
1: Ja, er zijn ook allerlei theorieën over. Uh, als je inderdaad ook, uh, ik heb pas nog een keer een lezing gegeven over de koningin Wilhelmina en die heeft al een keertje in, uh, in Londen op uh, Radio Oranje stem van strijd in Nederland... heeft ze al in 1942 heel overduidelijk laten merken... dat ze wisten wat met de Joden gebeurde. De geallieerden, de Leiders, die wisten het ook al. Maar die hebben er gewoon ja. over gezwegen... want oorlogvoering, het winnen van de oorlog tegen Hitler... had prioriteit nummer één. En van die Joden, dat was echt nog niet eens prioriteit nummer twee. Nee. Er stond meer op de achtergrond. Maar er gingen allerlei geruchten... er zijn ook al dagboeken teruggevonden van Joden... dat ze al best vermoeden wat er gebeurde... In de kampen in Oost-Europa. Ja. Anderen hebben het niet geweten. Maar een bepaald elect, uh, elitair gezelschap die de wereldpers las. Dat soort dingen, die konden het al wel weten. Uh,
0: dan blijft over dat de Nederlandse bevolking uh, niet echt heel revolutionair is. Hè? We hebben, als je andere landen bekijkt, daar breekt om de zoveel jaar wel een oorlog uit met slechte bestuurders. En Nederland is eigenlijk vrij uh, kalm. Was ja. het ook misschien zo dat... dat ...de Nederlanders niet gewend waren om tegen hun bestuurders al in opstand te treden? Nee,
1: toen had je echt in die periode ontzettend veel ontzag voor het gezag... Dat zat echt wel bij de Nederlanders ingebakken. Dat had ook te maken natuurlijk met de verzuiling. Want de, de leiders, daar werd echt naar geluisterd toen in die periode. Kun je je bijna niet meer voorstellen. Nou, jij bent jong, maar ik kan me nog voorstellen. Voor de ogen halen dat ik een ventje was van een jaar of tien, al meer dan 60 jaar geleden Dat Nederland tegen België moest voetballen in het Olympisch Stadion. Dat er bij wijze van spreken één agent op de middenstip stond. En als iemand een beetje kabaal maakte, stond hij op de middenstip. Hou hey, uh, houd jij je mond dicht. En dan werd dat gewoon blind gehoorzaamd. Ja. Als een agent wat zei, of een autoriteit, er werd naar geluisterd. Maar dat verandert allemaal in de jaren zestig. Precies, dus een Duits, een Duits officier daar werd ook naar geluisterd. Aan de andere kant er zijn ook wel, ja, daar hebben we de tijd niet voor. Als je ziet, wat er ook in de jaren dertig ook in Nederland een opstand is geweest, ja. waarbij doden zijn gevallen. Eh, daar kan ik zo'n uur over praten, maar misschien wel eens een keer gehoord van het Jordaan-oproer eh, op de zeven provincie-muiterij enzovoort, waar echt zeventien eh, doden bij vielen. Dus er gebeurde wel, wel wat hoor. Af ja, toe. maar dan
0: moeten we echt wel de aardappels op Ja, toch? Ja,
1: en het ja, aardappel-oproer ook in Amsterdam ja, in 1917.
0: Um, die oorlog loopt uh, gelukkig ook af, en dan wordt Nederland opge opnieuw opgebouwd, uh, en dan uh, met de hulp van de Verenigde Staten. En dan is er nog de situatie in Nederlands-Indië. En achteraf, als, als, als ik daar terug aan denk, denk ik, dat is eigenlijk vreemd. We zijn net bevrijd van een oorlog. En dan is er in Nederlands-Indië uh, ook een onafhankelijkheidsstrijd. En dan uh, houden we de poot stijf. Is dat de door de bocht, of klopt het?
1: Uh? Nou, dat klopt best wel. Uh... Ik moet altijd denken, ik ben echt groot geworden met de, de verhalen rond de Razia. en de laatste overlevende was in Jannespriem. 18 jaar opgepakt, uh, die komt als een, uh, ja, een uitgemergeld skelet van 38 kilo komt terug uit de kampen, wordt opgelapt en wordt vervolgens naar Indië gestuurd. En dat doet hij eigenlijk precies tegenovergesteld. Hij is verschrikkelijk te grazen genomen in de kampen in, in, in Duitsland. En dan gaan ze daar dus inderdaad jacht maken. Aan de andere kant, ik begrijp het ook wel, want het was nog steeds Nederlands koloniaal gebied. Uh, generaal Spoor, die zei het heel mooi, die probeerde inderdaad ook de term oorlog niet te gebruiken. Die heeft letterlijk gezegd, hij rukt niet op om dit land den oorlog te brengen, maar om het vrede te brengen. Gij komt niet als veroveraar, maar als bevrijder. Ze moest het land bevrijden van de Jappen. En de Japanners, die hebben werkelijk op het eind van de periode dat ze zagen dat ze gingen verliezen, uiteindelijk gebeurde door de twee atoombommen op 6 augustus en 9 augustus op Hiroshima en Nagasaki. Maar van tevoren hadden ze al opstandelingen wapens gegeven en hebben ze de mensen opgejut van, uh, moest kijken, wij konden de blank ook verslaan. En uh, hier hebben jullie wapens, Komt tegen die blanke overheers in opstand. En daar hadden ze echt mee te maken toen ze terugkeerden in uh, Indië... ...opstandige uh, nationalisten. En dat moest toen met twee politionele acties... ...want het mocht geen oorlog heten, nee. ...moesten daar inderdaad uh, de rust in orde stellen. Operatie Product, 12, of, uh, 20 juli tot 5 augustus 1947... ...en die andere was van 10 december 1948 tot 5 januari 1949. En er wezen hele succesvolle operaties... Maar het schoot in het verkeerde keel gaat van de Verenigde Staten, van de Engelsen, van Australië en uiteindelijk ook van de VN. En die hebben toen allemaal eigenlijk afstand genomen en met name misschien wel uh, interessant om te vertellen de rol van uh, uh, de Verenigde Staten. Uh, ja, toen acht, 1948 had je weer uh, verkiezingen en Truman die uh, in 1945 de overleden... Uh, Roosevelt was opgevolgd, die was echt een voorstander van dekolonisatie. En die heeft zich hard ingezet ook om te zeggen van uh, uh, geen uh, Nederlanders staan meer aan de macht. Uh, want als die Nederlanders daar aan de macht komen heb je groot kans dat daar de communisten aan masse tegen gaan protesteren. En wat we ten koste van alles moeten vermijden is dat daar de communisten de macht grijpen. Je kunt veel beter een nationalist als Soekarno aan de macht hebben dan de communisten. En vandaar ook dat ze toen inderdaad ook uh, geopteerd hebben... om de opstandelingen te steunen,
0: ja. de nationalisten te steunen...
1: Ja. en niet Nederland. Ja. En zelfs met uh, de dreiging van het intrekken van de Marshallhulp.
0: Dat, dat, dat was een vrij intensieve maatregel. Ja, uh, de politionele acties, hè? Ja. we mogen geen oorlog noemen. Um, in Nederland trekt de economie aan, de maatschappij verandert ook. Nou, we hebben het eigenlijk al even kort over gehad. Hè? In die periode ontwikkelde Nederland zich tot het liberale vrije land... zoals we het nu kennen... Met veel vrijheden van mensen en de mensenrechten die hoog in het vaandel staan. Maar was Nederland daar nou uniek in of volgde? of ging het? Want ik heb altijd het idee dat Nederland in die revolutie veel verder is doorgeslagen dan in veel andere landen. Klopt dat?
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Je hebt, met name ook in Frankrijk heb je echt ook in 1968 van alles gehad. Toen zelfs uiteindelijk ook de goal moest aftreden. Vanwege de opstand van de jongeren en van de studenten die daar in actie kwamen. Je ziet het in Londen, je ziet het in Bonn, je ziet het in Berlijn. En je zag het ook natuurlijk op de universiteit in Nederland, de maagdenhuisbezetting enzovoort. Maar gaan protesteren tegen de zittende macht, tegen het establishment. En er is Nederland echt niet uniek in. Uh, vooral natuurlijk met de acties van Provo. Dat was heel bijzonder wat er allemaal gebeurde in uh, die middenjaren 60. Uh, ook opeens schiet men te binnen dat je dan ook natuurlijk de oprichting krijgt in 1966 van t 66 He, van Mielo, dat was de Hollands Kennedy, die ook eigenlijk op de, ja, die dingen zat te tamboeren. En toen de bekende ontploffingstheorie lanceerde, zeg je dat wat? Een, bom nee. onder het, een figuurlijke bom onder het bestaande systeem van politieke partijen, er waren er veel te veel. En er moesten eigenlijk net als in Amerika en Engeland twee grote blokken komen. Een progressief blok en een conservatief blok. Dus je ziet duidelijk dat er van alles gebeurde, maar ik denk
0: niet dat Nederland daarin echt uh, nee, bedoel, heel uniek is. Ik bedoel eigenlijk meer in, in, in de, 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 de gevolgen daarvan, in, in, in het opschuiven van het heel conservatieve land naar een heel liberaal land. Dat is best wel is in een inderdaad... tijdspannen best wel ver gegaan.
1: Ja. Dat is inderdaad best wel vrij gegaan. Dat je dan in Nederland toch wel inderdaad uh, die progressieve partijen, met name ook de Partij van de Arbeid, die begint dan geweldig te scoren en, uh, die uh, krijgt heel veel aanhang in D66. Goed, dat is dan met golven geweest, met Vermilo en dan weer even weg en dan komt er weer een uh, Jan Terlouw. en dan stijgen ze weer en nu zitten ze weer een beetje in de lift met uh, Pechtold, maar... Er is ook een trend, als ze ergens een regering hebben gezeten in Nederland, dan, dat dan vervolgens ook ze meteen weer afgerekend worden. En meteen weer gehalveerd of nog meer worden. Gaan ja. Bijvoorbeeld even een uitstapje.
0: Ja, dat bijna, bijna bij alle partijen die niet de grote zijn, is dat volgens mij het gevolg. Hè? PvdA ja. nu, het CDA daarvoor. Ja. Uh, maar die, er is toch ergens ook nog wel die, die bepaalde Haagse herencultuur. Die, die uh, met apmelkers en dergelijke, die, die figuren. En dan komt voortuin. En die verandert ja, ook heel erg. Hè? Die gooit eigenlijk opnieuw, net zoals de D66. Eigenlijk weer opnieuw alles om.
1: Ja, en eigenlijk kijkt hij naar de gebeurtenis in de Vierde Engelse Oorlog van 1780 tot 1784. Heb je Johan Derk van de Capelle tot de Pol. Dat is eigenlijk de eerste populist geweest in de Nederlandse geschiedenis, heel erg leuk. En die heeft een geschrift doen uitgeven aan het volk van Nederland. Met andere woorden. Kom, mensen in Nederland een opstand tegen. Dat was toen uh, de gehate stadhouder Willem V. Vijfde. Die moeten we van ons afwerpen. En wij moeten het volk en moeten de macht grijpen. Nou, En daar heeft uh, Pim Fortuyn ook later nu natuurlijk weer wil. Dus heeft daarop voortgeborduurd. Uh, populisme, wat is dat? Dat is wij tegen zij. En die wij, dat zijn dan de Nederlanders. Wij zijn het volk en wij weten wat Nederland wil. En dat zie je dan inderdaad ook uh, bij een aantal van die figuren. Ante Mussert heeft het ook deels gehad. Een van de eerste en die, uh, misschien is ook wel uh, goed dat we die even noemen, dat is Frits Bolkestein geweest, die nog steeds leeft. maar dat was ook een man die al uh, begon uh, ja, populistische denkbeelden ten toon te spreiden. Uh, een van zijn leerlingen was inderdaad ook, uh, ik meen zelfs uh, Pim Fortuyn, want Pim Fortuyn, je begon er net over, dat is echt een flipflopper, die heeft uh, wel bij vier politiek partijen gezeten. Hij heeft bij de Partij van de Arbeid gezeten, bij de VVD, bij Leefbaar Nederland en uiteindelijk bij, bij de lijst Pim Fortuyn, de LPF. En uh, nou ja, uh, nu, uh, de nieuwste lood aan de boom is Thierry Baudet, kun je ook rustig stellen. Dat is ook een ja. echte populistisch die uh, gewoon dan zeggen ook, Nederland is vol. En met name hebben ze de waarschuwende vinger gegeven tegen de, de oprukkende islam hier in Nederland. Uh, ze zeggen nog net, het zijn allemaal terroristen, maar natuurlijk uh, komt het toch wel uh, vaak op neer. En dat zie je dan heel sterk nu op de ogenblik uh, de kop opsteken
0: en wat, xenofobie ja wat ze wel doen is dat ze heel veel aandacht vestigen op de nationale cultuur de Nederlandse cultuur en we begonnen natuurlijk mee van is Nederland nationalistisch nou ja uh, uh, soms wel um, maar die, de, de, politiek gezien lijkt de, de nationale identiteit steeds belangrijker te worden van, als heel land een oproer te zijn de Nederlandse identiteit bestaat niet
1: Jij haalt de woorden uit mijn mond. Ik uh, wilde net zeggen: wat een, een steen in de dorpsvijver was dat toen eigenlijk. Toen Maxima dat zei. Want als je nou dat moet typeren, ik vind het heel moeilijk. Ik kan het niet eens. Wat is nou de Nederlandse identiteit? Een katholiek zegt, ja, we waren oorspronkelijk katholiek, dat, dan moet je katholiek zijn. Nee, zeggen wij protestanten, we hebben ons vrijgevochten van de katholieke 80-jarige oorlog. Je moet katholiek of je moet protestant zijn. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen waarden, zijn eigen inzichten. En kun je, ik noem maar wat, een Groningen vergelijken met een Limburg, zijn werelden van verschil. Ja, en wat is het gemeenschappelijke? Dat is de taal, dat is de gemeenschappelijke geschiedenis, dat je een eigen gemeenschappelijke grondwet hebt. Dat zijn dingen die denk ik wezenlijk zijn voor Nederland, maar... ...door de bank genomen om echt een Nederlandse identiteit... ...zijn wij Nederlanders dan echt allemaal zo zuinig? Nou, ik denk dat dat in het zuiden van het land heel anders ligt... Uh, ja. ...dan in Groningen bijvoorbeeld. Hè. Die hebben dan ook in de Drenthe een naam. Maar uh, wat dat betreft is dat heel moeilijk te typeren... ...wat is nu de Nederlandse identiteit?
0: Een hele kleine melting pot misschien wel. Ja, toch... Ja. Um, ja, toch. Uh, ...begon ik met de vraag, een beetje prikkelijk... ...van dat Nederlanders niet nationalistisch zijn... Uh, ...wat de identiteit is, dat is, dat is moeilijk te bepalen. Volgens mij is dat per definitie altijd moeilijk te bepalen. Ja. Uh, het is natuurlijk niet per se iets wat uh, al uh, 800 jaar bestaat. Um, heb je het gevoel dat, we, dat, we, dat, wel weer, dat, dat nationalisme over de identiteit... ...wel weer meer een opkomst is? Dat ja. Nederland nationalistischer aan het worden is? Ja, dat zie je heel duidelijk uh, terug. En
1: nog een keer, dat is begonnen met dat uh, artikel van Frans Bolkenstein. Ik meen in de volksstand, uh, of de NRC dat weet ik niet precies. Maar dat hij zegt dat, uh, dat er eens een keer een einde moest komen dat uh, multi, uh, gedoe in Nederland. En dat uh, Nederland toch wel meer moet insteken op zijn eigen Nederlandse waarden En uh, dat we inderdaad niet uh, echt die, al die nieuwkomers moeten omarmen. Uh, echt al het ook een klein beetje van Nederland is vol. En dat zie je heel sterk terug op de ogenblik ook inderdaad bij partijen als uh, nou, de PVV. Dat zie je ook bij Forum voor Democratie. Je vindt het zelfs ook bij andere partijen. Zelfs bij het CDA steekt het al deels de kop op. Hè, dat Het ja, vleugje toe... wilde
0: Dus dat eigenlijk al die partijen de rechterkant van het spectrum hebben ja, ingenomen. Precies. Ja,
1: precies. Ja, klopt. Dus ja. Dat, je ziet het overal. Ik wil nog één ding nog vertellen. Dat zit me echt een beetje dwars. Dat dan die Pim Fortuyn, nog een keer die flipflopper, die uh, van alle walletjes gegeten heeft. En dat hij uiteindelijk zelfs in 2004, meen ik, is uitgeroepen tot de grootste Nederlander van, uh, ja, van ons land. Alle tijden. Ik vind het te dwaas voor woorden. Was die vent niet doodgeschoten? Had je nooit meer van Pim Fortuyn gehoord? Dat dan niet een Willem van der Rijen... of een Erasmus of een Hugo de Groot... dat soort mensen naar voren geschoven worden. Maar een Pim Fortuyn, vergeef me, dat vind ik echt... Uh, ja, voor de luisteraar
0: gehoord. zit hij ook met zijn armen over elkaar... heel demonstratief <laughs> uh, te kijken. Uh, ja, dus waarschijnlijk het historisch effect... is, is bij Pim Fortuyn natuurlijk kleiner. Toch is het wel een, een opmerkelijk man die... Wel iets wezenlijks heeft veranderd uh, in de Nederlandse uh, politiek, toch?
1: Nou, ik weet niet wat hij zoveel veranderd heeft.
0: Uh... Nou ja, kijk, als Al Melkert een er tegenover elkaar zit... en een heel technisch verhaal aan het doen zijn. Een gewone taal, gewoon dat het volk het begrijpt. Dat is ja. voor mij wel... Echt iets wat Pim Fortuyn bereikt. Maar nou, er waren ook
1: uh, politici al bij de ARP een, een rol. Vind je ja, dat? Zeg je allemaal niks. Het waren mannen die echt uh, de taal uh, goed beheersten en uh, die de mensen ook wisten aan te spreken. Maar ik denk als Pim Fortuyn, en dat zou ook wel eens een keertje goed zijn als een Wilders aan de macht kwam, dan zie je ze komen nooit uh, boven de 75 zetels uit. Ze zullen echt een coalitie moeten vormen, ze zullen compromissen moeten sluiten. En dan blijkt uh, inderdaad uh, vaak van hun verhaal ook heel weinig te kloppen. Uh, ze hebben wel inderdaad de problemen gesignaleerd, maar oplossingen hebben ze ook niet. En die had Pim Fortuyn volgens mij
0: ook niet. Oké, okay, daar nou houden we het bij. Een, een politiek statement. Uh, bedankt voor deze uitleg over, over Nederland. Uh, en de volgende aflevering, daar zijn we uh, bij Noorwegen.